0: E é isso, pessoal de casa aqui da 87,9, né? Nós que estamos aqui com o Proxp na rádio, né? Agora vamos para esse bate-papo aqui, né? Podcast Esperança, né? Lembrando que das 10 às 11, nosso podcast. E hoje, diretamente de Holes, lá de Santo Inês, Adriano, triple A, nosso amigo e irmão, benção de Deus, lá da IBM de Santo Inês, está aqui com a gente. Manda um alô para o pessoal aí de casa aí, Adriano.
1: E aí, galera da 87,9, tudo bom? Espero contribuir com, com algo na sua vida hoje, em nome de
0: Jesus. Amém. É isso aí. Então, aqui nós estamos aqui fazendo aqui o, o que a gente pode com nossos recursos. Talvez a imagem não fique boa, mas o áudio vai ficar de boa. Então, vamos lá. Sem mais delongas, Adriano. <risos> a pergunta que eu sempre pergunto aqui para o pessoal de, que vem aqui, né? aqui nos estúdios, né? no teu caso... Tu está aqui vindo através da internet. Cara, conta quem é o Adriano, como é que resume o Adriano.
1: Bom, é, é aquela pergunta difícil, né? Mas ela, ela não é tão difícil, talvez. Eu chamo Adriano, como já foi dito aí, Adriano Araújo Arruda, por isso que é AAA, né? Tudo com A. É, sou casado com a Ellen, sou o pai do João Miguel. É, sou nascido e criado em Açailândia. E mora dois anos em Santinês, né? Eu vim por causa da minha profissão. Sou formado... É. formado. em engenharia florestal, formação, e é por isso que eu estou aqui. Estou trabalhando numa empresa é, por conta disso, em termos comuns, né? Mas, segundo a escritura, a escritura diz que eu sou é, abençoado em todas as bênçãos nas regiões celestiais. Eu fui escolhido. Antes da fundação do mundo, eu sou predestinado para Jesus e eu é, fui adotado como filho, então eu sou filho de Deus. A, a escritura também diz que eu fui redimido dos meus pecados por causa do sangue de Jesus e o Espírito Santo da promessa
0: habita em mim. Então assim, esse de fato oh, rapaz, sou eu, tá?
1: um filho de Deus.
0: <risos> amém, amém glória a Deus, glória a Deus por isso
1: <risos> cara, o
0: Adriano se não, se não sair versículo do Adriano não é o Adriano, né? E não é qualquer <risos>
1: versículo, é Efésios capítulo 1 <risos> é
0: verdade é o cara do Efésios Adriano, cara e conta também pra gente como é que foi a tua conversão, teu processo de conversão como é que tu conheceu Jesus
1: é cara eu entendo isso que tu falou um processo de conversão, né? salvação, ela tem uma, uma dinâmica, né? É, a salvação é tipo assim, eu fui salvo por causa de Jesus, eu estou sendo salvo por causa de Jesus, e um dia Jesus vai me salvar. Então, a salvação, ela tem esses três aspectos aí, passado, presente e futuro, né? Mas, assim, no, em termos passados, né? quando eu fui salvo por Jesus, eu, eu diria que foi meio tardio, assim, porque eu só vinha ter é, hábito assim de igreja já com 15 anos de idade eu cresci num contexto assim onde a minha mãe ela ela era mais ela cresceu na igreja evangélica né só que ela demorou demais para encontrar uma igreja assim ela nunca deu certo de encontrar uma igreja para gente participar e o meu pai é de uma família católica embora o meu pai não fosse nada praticante então assim não havia uma certeza é, de, de como, de que linha que a gente ia seguir, assim, sabe? Então, a gente demorou muito para ir para a igreja. Então, eu só fui encontrar com Cristo já na minha adolescência, com 15 anos, aí depois que eu terminei o ensino fundamental. Foi que a gente, a primeira vez que eu, que eu tive o um encontro, apesar de eu saber quem era Deus, a mãe tentava ensinar para gente quem era Deus, eu sabia que Jesus tinha morrido os nossos pecados, mas não tinha nada, não, não pensava nisso de uma forma pessoal só sabia que isso tinha feito só sabia que Deus existia e orava uma oração absurda que eu não sabia que Deus era então assim, eu só fui ter assim, a revelação, a primeira vez de Jesus foi nas minhas férias eu fui para casa dos meus avós e lá tava o início da programação de TV da Igreja Mundial do Poder de Deus e naquela época tinha uma essência cara, tinha uma é diferente. Eu sei que Deus usou essa programação nesse dia para fazer com que o Espírito Santo invadisse a sala, sabe? Uma TVzinha pequena, cara, transmitindo a palavra. E diante da palavra aberta, né? Na programação mostra a Bíblia, assim. Aí ficava mostrando os versículos, né? E mostrou o versículo justamente sobre a salvação, né? Jesus salvando a gente. Naquele dia eu tive consciência de pecado. Eu percebi que eu era pecador e que eu precisava me arrepender dos meus pecados e que eu precisava desesperadamente conhecer esse Deus e foi incrível cara naquela naquela manhã ali foi de manhã todo mundo foi tocado quem tava na sala eu vi os meus tios tudo durão da roça cara chorando assim eu falei cara isso aqui é diferente aí eu voltei para a sala das minhas férias eu fazia um curso na é no prédio da Skill, mas não era inglês. Era outro curso. E aí, do lado, abriu a Igreja Mundial. né? E aí a gente começou a frequentar lá e foi onde eu comecei a amadurecer, comecei a cantar nos primeiros hinos, né? não conhecia nenhum. É, comecei a me desenvolver e tudo mais. E, e aí Deus foi, foi fazendo esse processo, então a salvação não foi só um encontro, né? Foi um, uma sequência de encontros, né? E aí assim na igreja mundial foi onde eu comecei, aí depois eu conheci um cara muito louco chamado Lucinho Barreto, <risos> e aí através dele já com o advento da internet, nas né? pregações no YouTube, foi que eu, eu tive a revelação de Deus como pai, aí mudou tudo mudou tudo, eu, eu conhecia Deus, sabia que Deus tinha me salvado, mas eu não enxergava Deus como o meu pai, pessoal, e foi através das minhas instalações do Lucinho que eu tive essa revelação, aí mudou tudo. E aí depois, cara, é, também com o Lucinho, eu descobri que Jesus é a pessoa mais incrível que eu podia conhecer, e que eu deveria ser louco por ele, e aí, a partir de então, eu tive uma reviravolta na minha vida, e Deus foi trabalhando na minha vida, tirou a gente lá da Mundial, ele mesmo foi tipo assim: sai daí que eu não te quero, vaza daí, eu não gosto das tuas obras, vai para outro lugar. E aí a gente, na indecisão, resumindo agora, é, aí ele perguntou: eu perguntei assim, e agora, para onde é que a gente vai? Aí a Eli teve a revelação: nós vamos para a igreja do Lucas, a gente não sabia nem o nome da, da, da batista mencionada. <risos> <do Bolsonaro. risos> e aí a né? gente foi. É, e aí, na Batista Missionária, foi onde eu, eu reiniciei a minha caminhada com Cristo, assim, parece que começou do zero. E na rede de jovens foi que eu tive consciência de identidade de propósito. Então, é, brevemente, como, como tem sido até hoje, do processo de conversão
0: diária. Hein? Amém, cara, que bom. É. eu tinha ouvido de ti essa, essa parte quando tu falou é, que a Ellen teve essa revelação de ah, vamos a igreja do Lucas eu não sei, passou Oi, na parte da minha cabeça aí,
1: glória a Deus,
0: glória, Deus. glória a Deus, né, cara o Espírito Santo, cara <risos> bem na época que a gente se conheceu bem Na época. Cara que bom, cara pois é, Adriana, agora também Ei, cara conta pra gente, eu arracei um pouco mas conta pra gente, como é que era a tua infância? Tu falou um pouco aí que teu pai era matórico, tua mãe te ensinava um pouco da Bíblia, mas como é que era assim? Tu era um menino assim mais na tua? Ou era muito um traquinho? Já tinha um entendimento sobre Jesus na infância? Conta pra nós aí. Cara, quando eu era
1: criança, eu era uma criança bem normal, pra falar a verdade. Assim. Uma criança, assim, feliz. Eu era mega feliz. Eu amava ser criança, pra falar a verdade. Só que, assim, com relação a Cristo, eu não conhecia muito bem. Eu, eu, eu lembro depois, assim, que Deus me mostrou uma visão da mãe me ensinando o um evangelho, né? Que Cristo ia morrer no meu lugar, que eu deveria amar a Deus, porque um dia eles iam morrer. Eu fiquei com trauma pensando na morte dos meus pais. Mas, assim, eu não tinha consciência de, de, de Jesus, assim, dele, dele ser meu salvador, dele ser o meu herói, dele ser o meu pai. Sabe, que deu poder me relacionar com ele. Eu fazia umas orações quando era criança, mas nada assim. Quando era criança, eu criança normal. Amava, amava estudar, amava ensinar o que, eu, o que eu aprendia, mesmo assim se fosse ver um filme. Eu era chatão, cara, eu contava o filme inteiro. Então eu gostava de explicar tudo o que eu, que eu gostava. entendeu? Eu lembro, assim quando era criança, cara, assim já é parte da minha vocação, isso é uma coisa que sempre existiu, esse negócio de, de aprender e ensinar. Eu lembro que quando eu aprendi a ler na alfabetização, o professor passou uma tarefinha lá, e eu já tinha feito, né? Rapidão, eu peguei a manha lá da... Que era formar sílaba para formar... até lembro a palavra, que era cenoura. E eu já sabia ler, já. Já sabia ler, juntando as sílabas, eu já sabia. Aí eu falei para o seu lado, Aí o professor teve uma revelação do espírito, né? Ele falou assim, então agora você vai ensinar seus coleguinhas, ó ensina seus coleguinhas só isso ela <risos> vai eu eu fui lá no meu melhor amigo e tentei mandar para ele o menino super bagunceiro desleixado eu tentando ensinar alguma coisa e a galera distraída <risos> E aí, cara, ali já foi o início de alguma, da, da, da vocação que hoje tem, né? A vocação de, de ensinar, né? de, de aprender ensinar, né? Sempre gostei de, disso. Mas, assim, eu, eu jogava dia, eu era aquela epidemática. Eu lembro que eu, eu fui meio doente também, na, na época, uma treira no meu sangue. E aí caí na, na Bezentacil. E a Bezentacil era é, meu aniversário da mesa, é Bezeta... assim. assim <risos> E aí fiz uma dieta muito doida, fiquei é, só, quem cedo, assim. só quem adoeceu sabe,
0: só quem adoeceu.
1: Só quem adoeceu sabe. Mas aí ele curou, cara, fiquei normal. E assim, eu cresci com os meus pais, meu pai e a minha mãe. Então, cara, fez uma diferença muito grande. Hoje o meu pai, é meu herói, a minha mãe, assim, incrível, assim, a minha mãe ela não é, nunca foi de bater. Mas eu preferi que a minha mãe tivesse me batido algumas vezes. Porque... Até hoje eu tenho medo das palavras da minha mãe, que ela só usava palavras e doía pra caralho. Dá vontade de falar assim, não, mãe, me bate. Né? Até hoje, cara, a mãe me liga, eu, tô, eu engordei um pouquinho, um pouquinho não, eu engordei bastante, aí a mãe não gostou, cara, ela viu o meu bucho, e ela me mandou um áudio, cara me premia todinho. Então, sim. então, assim, a gente foi bem cuidado, sabe, assim, né, de educação, só que como a gente não teve a influência de Cristo né, nas nossas vidas, o ensino constante, isso de ter rotina de igreja na minha infância, que eu só fui conhecer Jesus e participar de igreja com 15 anos. Aí, assim, quando eu era criança, era tudo normal, tudo de boa. Mas quando eu me tornei pré-adolescente, para adolescente, aí começou as treta, cara. Assim, é um momento que pai e mãe, cara, se, se, a, se o moleque não conhecer Jesus, cara, pai e mãe não dá muito jeito, entendeu? então assim, foi a época que começou é, é as três na minha vida, mas a minha infância foi, foi mais ou menos isso, assistia pra caraca, não tinha internet, então a gente assistia, saía na rua pra conversar, é, e comentar o que a gente tinha assistido na TV, mas basicamente foi isso, a minha infância.
0: Que massa, cara. Pô. É assim mesmo, né, que a gente falou, a infância é normal, não é normal adoecendo, brincando, é. Não Faz sei assim, se tu já teve essa experiência é. de, de, de pegar a pino da rua para saber se era verdade, se tinha um Dragon Ball AF. Lembra dessa história? Que os, caras, os mini meninos é. inventando essa história <risos> e o pessoal brigar brigava. Eita, é, Deus!
1: tu tá inventando isso aí, rapaz, tem isso aí, não. Do. Eu captei, tô falando. Lembro, <risos>
0: lembro. Ainda não, e quando tu e quando tinha aqueles. Menino que tava no negócio de, ah, o Chaves, tem o um episódio do Chaves, que ele faz no... Assim, Moço, inventava cada coisa pra tu ficar com medo. É, mulher gaia. Não era. Tinha essas
1: teorias mesmo. Daí, criança era engraçado demais.
0: Mas aí, tu, tu, tua mãe, assim, não encrencava o desenho que tu assistia? Porque tu era muito fã de anime, né?
1: É, não É. Só que, assim, os desenhos que eu assistia na época era... passava na, na, na TV Globinho, né? Eu tava na Band. Então, a mãe nunca foi, assim, de. Ah, esse desenho do capeta. Até porque a mãe ficou muito falei, Ela demorou ir para a igreja. Então, ela não. Esses esse trejeitos de crente, né? Ela não. Ela não ah, pegar pegou, depois, sabe? Foi pegar depois. Então, assim, para assistir desenho era normal. Agora, filme, depois das de 10 horas podia esquecer. Tanto que eu fui assistir Star Wars depois, assim, do advento da internet, porque quando passou na TV aberta, a mãe não deixava assistir, porque passava 10 horas da noite. Então, tudo que passava 10 horas da noite,
0: uhum. é verdade.
1: a mãe não deixava assistir. só então, fui virar fã mesmo da série depois, já, já adolescente e tal. Mas, assim, a minha mãe nunca foi, assim, esse desenho do capeta, não assistia Dragon Ball... Eu assistia, a mãe assistia Dragon Ball junto, a mãe gostava. mas <risos> era, assim, era assim.
0: Era assim mesmo, cara, é engraçado, né? Eu fico lembrando agora o tempo da tela quente, moço. Passava os filmes 9 h 30 40 ali, né? acho que nem 10 horas não era os filmes. E era tarde, meu Deus do céu, o um dia eu tinha que eu tinha que ter um dia muito perfeito para minha mãe me liberar para assistir segunda-feira um filme na tela quente. E durante Sim, que aquele cara. filme era tipo super lançamento. Era. É
1: verdade. Não, eu tinha que realmente tinha que ter uma conduta exemplar, notas boas. E o filme tinha que ser classificação é. livre.
0: É, justamente. É. Ah, também é. Pois é, tu ainda pegou o tempo da fita cassete ou tu foi no DVD já?
1: Não, já fui no DVD já. Eu peguei fita assim pra ouvir música, né? Mas já foi o final ali já.
0: Ah.
1: Eu assisti muito, foi TV eu aberta. tão velho mesmo. assim não. Não, não sou tão velho. O pessoal me chama de tiozão, mas eu, eu ainda <risos> <eu> nem <ainda> tenho <risos> Dá pra ser chamado de jovem. Jovem ainda, jovem ainda.
0: É, tá certo.
1: Amanhã, velho será, velho é, será.
0: Cara. <risos> cara, deixa eu te perguntar agora. É, conta pra gente é, experiências inesquecíveis que tu teve com Deus, assim, do encontro, algum congresso, ou então algo no teu secreto que tu possa compartilhar. Essa experiência que sai da tua mente, assim, toda vez que tu lembra, isso te toca de novo.
1: Também, cara. É, eu. eu, eu costumo falar assim, que a experiência externa, né, aquilo que você vê junto com todo mundo, né, que todo mundo sente a mesma coisa, ela é, ela é a consequência de algo que você tem vivido interno. Então, ter experiências Verdade. no secreto, ela é fundamental para que se externe. Porque experiências, é, ela, ela não, ela não foge muito de quem você é. Embora seja algo que você está fazendo, mas não é algo que você faz fora da pessoa que você é. Então, assim, uma experiência incrível que eu tive, cara, foi quando eu decidi ler, pela primeira vez, a Bíblia, assim, estabelecer uma rotina de ler três vezes, é, três capítulos por dia, do Novo Testamento. E eu lembro que, em um ano, eu li a Bíblia, o Novo Testamento, quatro vezes. Isso mudou a minha vida, cara. <risos> mudou a minha vida. Me trouxe um entendimento sobre Deus e foi quando eu me apaixonei pela Dita cuja Carta aos Efésios. E lá eu, eu eu tive uma revelação do propósito de Deus que eu nunca mais esqueci na minha vida. Eu digo para pro, os meus amigos, digo até para ti se eu largar a cabeça no chão, esquecer de tudo, tudo mesmo, tudo, é, eu não vou esquecer desse entendimento que eu tive Da escritura sabe? E isso externalizou para muita coisa assim e pra, pra eventos públicos né para ações de comunhão Então assim, eu lembro do retiro Você tava lá também Retiro de jovens Tema paternidade Na chácara do cordeiro Cara e... é,
0: Aquele dia, meu irmão, aquele dia foi bem Só
1: Cara, benção, ó. cara que dia incrível, cara. Aquilo ali é o meu teto, assim. É o, é o teto que eu estabeleci de espiritualidade. É dali pra cima, então, eu, tô, é dali pra cima é, eu quero superar esse dia, entendeu? Então, assim, nesse dia eu, eu fui convocado para dar a palavra. E até então eu tinha preparado uma palavra ali simples e tal, sobre é, repartir o pão. Ó. Até hoje eu falo de é aquele tempo de falar de pão e então. tal. E aí.. É, quem me conhece sabe que eu tenho essa mensagem de pão. Então, é algum mistério no pão. O meu negócio é dividir pão, repartir pão. <risos> Desde aquela época, nem tinha a revelação que eu tenho hoje, mas já pregava as tudo, né? E é uma palavra super simples. Eu era o segundo a pregar. E aí teve uma moça lá que pregou, primeiro, que era da Vila São Francisco. Uma mensagem muito bonita sobre Deus, enxergar Deus como pai. Aí depois ela cantou aquela canção do Tom Molinari, né? Eu era órfão, hoje eu sou filho, né? E aí ela pediu para a gente escolher um canto isolado, tá? se quisesse, para falar palavras só para Deus, que ninguém ouvisse, né? E aí eu obedeci, cara, se é um canto atrás de uma placa lá, ninguém me viu. E aí declarei palavras que só Deus ouviu naquele dia ali. E aí teve um intervalo, cara, esse intervalo foi muito interessante. Porque eu ia pregar depois eu não, vou dar uma olhada aqui na minha Bíblia. E eu já tava muito louco, cara, porque o, o, o louvor e a palavra e o momento depois da palavra foi sensacional, tocou muito fundo no meu coração. E aí, tem até uma foto minha, né, eu, é, sentado de sentado de cócoras, assim, sentado, com as pernas cruzadas e a Bíblia aberta, sim, né? Sim. Aquele foi momentos antes do, do da parada que aconteceu depois, e eu tava chorando, assim, porque eu tinha naquele momento eu ouvi uma ordem de Deus, né? Ele falou assim: Eu quero que você ore antes de pregar. Aí eu ouço o que que eu oro, o quê? Ele falou: eu Quero que você ore Apocalipse capítulo 5, que é aquela oração do Santo dos Santos, né? E aí eu, caraca, velho, vai acontecer alguma. Na, na hora eu, eu senti, cara, vai acontecer alguma coisa, não sei o que que é, mas vai acontecer alguma parada, eu vou obedecer. <risos> E aí teve um louvor, cara, o Marquinhos cantando aquelas músicas super agitado. Foi até Atos 2, eu lembro de Atos 2, claramente. E, e aí até Anjo eu vi lá dançando no meio, também, cara, doideira. Aí, beleza. É... Chegou o meu momento de pregar, né? E aí já, já fui anticlimático, assim, já. <risos> já falei, cara, a gente vai orar primeiro. Já tinha orado por mim e tal. Aí eu, eu falei, eu ouvi uma ordem de Deus, a gente vai iniciar com a oração do Santo dos Santos. Aí eu li todo o texto de Apocalipse 5, expliquei que aquela oração é uma oração que está sendo feita agora, inclusive você aí da rádio, saiba, que está sendo feito uma oração nesse momento, constante, e nunca para, né? Que a oração dos anjos, uma oração que não para nunca, né? E a gente fala que não é que eles não têm outras palavras, né? É porque eles olham para Deus e não conseguem encontrar outras palavras. E a única palavra que vem é santo. E aí, eu expliquei isso, né? Que a gente ia entrar agora na dimensão do céu, na dimensão dessa oração. A gente ia entrar e a gente ia enxergar aquilo que os anjos viam. Né? Essa era a minha fé. E aí, eu me ajoelhei e falei: ó, eu propus cinco minutos. Eu comecei: Santo, Santo, Santo. É o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e o que há de vir. Desse ritmo: Santo, Santo, Santo. É o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e o que adivinha. É só repetimos só isso. E eu propus cinco minutos. Cinco minutos. Eu sei que a Laura que tem cronometrado quanto tempo foi. Mas eu sei quanto tempo foi. Foi 30 minutos, foi 40 minutos depois. Quando eu consegui me levantar, que eu levantei, cara. Eu descrevo assim como uma atmosfera. Tinha uma atmosfera naquele lugar, uma atmosfera assim grossa, cara. Da, quase dava para tocar realmente e o, e o, e o é assim o que comprovava que havia uma dimensão diferente era o quebrantamento geral a grande maioria da galera que estava lá e de fato abriu o coração para orar isso estava quebrantado muita gente chorando muita gente falando línguas muita gente profetizando muita gente assim sem muito às vezes sem entender algumas pessoas com dores físicas né a gente sabe disso Coisa louca, cara, coisa sobrenatural, coisa assim inacreditável. E, e aí eu, eu senti um, um mover de Deus de profetizar. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, de, de ir até a pessoa e profetizar. Aí convoquei os mais maduros é, para fazer isso, né? Olha, você que já é mais maduro e tal, quero que você me ajude nessa obra e tal. E aí a gente começou a sair a profetizar, cara. eu chegava na pessoa e as palavras saíram da minha boca coisa doida, cara, eu sentia assim o que a pessoa tava sentindo e, e a palavra saía eu já entendo com palavra de conhecimento né? vinha na hora e, e, e foi muito doido aí depois a gente ficou só curtindo, louvou louvor acabou cara. Eu, geralmente quando tem um governo de Deus assim, o louvor assume, né aí fica cantando, tal, louvando ao Senhor mas o, o, o Marquinhos desistiu de cantar ele ficou só curtindo botou o violão de lado, saiu de perto do microfone e ficou só o marido da, da Laudiane fazendo uma base de teclado, mas ele tava quase desistindo, porque ele tava chorando pra caraca, sabe? As lágrimas caindo nas teclas. E a Laudiana também, lá, com um pano no rosto, tentando disfarçar, mas tava chorando muito, cara. E, e, e tipo assim, eu fiquei do lado do Marquinhos, a gente ficando, cara, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus do céu. Eu sei que... <risos> Aí depois da preguê, que eu sou fominha pra caraca também. Eu sei, que, eu sei que tudo, tudo, tudo durou umas três horas. Mais ou menos isso, vou ver, né? E aí, cara, mudou muito aquele dia, assim. De lá pra cá, a gente tem vivido essas, essas experiências aí.
0: Cara, que doido. E é, é legal tu falar disso daí, porque, né, cara, era pra... Cara, praticamente isso aí foi o que marcou isso daí, o retiro. Eu não estou dizendo que as outras palavras não foram importantes, mas esse momento, todo jovem que tu pergunta sobre esse retiro, ele vai lembrar desse momento, todo jovem. Ele, ele, se eu perguntar, tenta explicar, eu não sei explicar, eu sei que o Adriano começou a orar, começou a aclamar isso, a gente começou a declarar, e foi nego cair no chão, e foi chorando, era a gente pedindo perdão. Tá doido, cara? Quando eu botei minha cara naquela grama, eu só consegui pedir perdão, cara. Era tipo, sabe? Eu consegui entender o que que Isaías fala quando ele tem a revelação. Quando ele olha, ele fala, cara, eu, eu olhei o Senhor sentado no... Mano, cara, eu olhei pra mim, eu olho pra Deus Santo, eu olho pra mim, Su, eu vou pedir perdão, eu vou falar Deus aí de mim, tem misericórdia da minha vida. É isso, Meu cara. Deus. Fica acontecendo isso assim coletivo, cara. E pra mim, avivamento é isso. Avivamento é essa... É, é o corpo ali sendo tomado, sendo avivado, porque não é só uma pessoa e cara. Foi com e, Lisa. E, quando tu falou do louvor, é a sensação que eu tive assim, cara. Os anjos estão adorando a Deus, eles estão adorando tão é, mais elevada que o louvor terreno acaba. Entendeu? A gente atraiu o coral celestial para cantar naquele lugar. Então assim, exato. É, que a me arrepender só de lembrar. <risos> cara, é muito doido. Cara, foi muito. Louco. Não e para completar, o pessoal de casa que tá ouvindo, eu tinha a responsabilidade de pregar depois do Adriano. Então aconteceu isso tudo. Aí, cara, tom era no... não na verdade não era. Era para mim depois. tinha outros pregadores. Aí aconteceu que a, Luana, acho que a Luciana a líder de jovens, ela chegou para mim e falou assim, Lucas, pois é, o horário já tá meio adiantado, prega rapidinho, que o pessoal tá com sono. Aí, meu Deus <risos> do céu, o que, que eu vou fazer Depois disso tudo, o menino pega três horas, eu vou pregar dez minutos. Cara, e eu também dei fominha, e Deus mudou a pregação que teve daquela jovem Maria, alguma coisa, eu não tô lembrar o nome dela completo, que ela pregou sobre paternidade, aí teve esse cabretamento, eu ia pregar, cara, eu ia falar sobre a... pai ah, ia falar praticamente a mensagem da cruz. É, e Deus mandou, cara, teve um momento lá de lanchar, né? Então, eu tava morrendo de sono, já era umas quatro horas, eu acho, da E foi, teve aquele momento de lanchar. Cara, eu peguei fui lá pro fundo, sozinho, e comecei, cara, a mastigar. E o pessoas até me dando versículo. Cara, foi louco demais, assim. Ele foi me direcionando a palavra todinha, e aqui em menos de 20 minutos, foi aquela palavra. E foi para fechar, né? O pessoal tava com... Só tu lembra que, cara, foi tudo que quando foi fechar, a madrugada, era vento, era chuva e o microfone não prestava, aí nós tivemos que mudar de lugar. Sim, foi ali. Sim. Foi uma guerra, Pronto. cara. Parece que a gente, a gente, assim... A gente começou a adorar e começou a... Mas graças a Deus, deu tudo certo. Teve aquele momento que eu creio eu creio foi aquela coisa mais de fé. Porque na hora a gente não viu... Não... Ninguém viu uma coisa tão absurda assim, mas quando chamou todo mundo para abraçar o Rafa sobre paternidade, o Rafa como um pai, um pai espiritual, né, veio... cara, foi muito doido, assim, as pessoas... Enfim, né, dia foi louco, a gente pode botar essa hashtag aí que esse Sim. dia foi louco.
1: Foi louco. E cara, na manhã seguinte, teve a palavra do Rafa, né, sobre paternidade, também foi incrível. E aí veio, eu lembro claramente, cara, ah. foi um momento tão especial, que foi o, o Rogério cantando aquela música do Morada, aquela da, da criação, sabe? Tocando no, no... no Calelê. Cara, foi incrível demais aquilo. Né? Foi bem no
0: início do Morada. Pra fechar sim, sim. com chave de ouro. Verdade. Foi incrível. Verdade. Cara, foi muito massa. Eu foi, foi foi não retiro direito, mas foi muito, muito bom. Pode pra gente, agora, é, o que que tu acha que é essa geração? O que que tu mais olha e é algo que tu quer mudar na geração atual?
1: É, cara, assim... A gente sabe que a nossa geração ela tem alguns, alguns problemas, né? Especificamente da nossa geração, né? E, mas eu acredito, assim, que, por exemplo, problemas como inconstância, problemas como... É, não buscar o suficiente, ou não sei, ou não participar, tão participativo, ou tirar o corpo fora, ou ter medo, ou não ser ousado, tudo isso que a gente vê, sabe, de, de alguém que parece que não amadurece, não, não cria uma responsabilidade, não, não exerce uma função no reino de Deus, eu creio que tudo isso converge para um único problema, né? que é um conhecimento raso de quem Deus é e um entendimento fragmentado do seu propósito. Então, uma geração que conhece Deus muito superficialmente e uma geração que conhece pouco do seu propósito e pouco da sua vontade. E alguém que conhece pouco de Deus, ele vai acabar focando muito em si mesmo. Uma pessoa que conhece pouco da vontade de Deus, ele vai acabar se focando muito na sua própria vontade então a gente está vendo uma geração que embora evangélica é, tem tem muitas vezes adorado a si mesmo e procurado fazer a sua própria vontade, esse tem sido a minha luta de muitos anos né? dentro da igreja, inclusive esse é o meu ministério né? quando eu olho para a igreja eu, eu enxergo ali o meu campo missionário né? É, o aperfeiçoamento dos santos é, é a minha tarefa assim, é, o que eu vejo como uma função porque assim é, a consequência máxima de você é não conhecer a Deus mais profundamente e não viver segundo a sua vontade é a idolatria é, chega num estado em que o homem passa a fazer a vontade do homem, em detrimento da vontade de Deus. O homem passa a querer ter ao invés de ser. né? E, e, e isso vem, cara, assim... Eu fico assim me perguntando, é uma coisa que eu não entendo também, cara, porque é uma preguiça cósmica, cara, de, de, de fazer as coisas de Deus, sabe? A pessoa não consegue pôr uma Bíblia na frente dele e gastar 10 minutos lendo um texto da Bíblia, sabe? A gente a está gente nessa outra tem um tempo, né, cara? E a gente tem esse negócio de querer é. influenciar pessoas, cara. E aí, como é que a gente começa sempre, cara? A gente sempre faz isso. Cara, vamos ler a Bíblia junto. <risos> e aí, beleza, cara, vamos ler um capítulo. Um capítulo. por de um. <risos> e aí, propõe. Não, vamos ler Efésios uns ler motivos le apocalipse sabe que tem capítulos pequeno cara e, e eu não sei cara a pessoa não conhece não consegue abrir a Bíblia ler a gente fala assim olha vamos vamos orar todos juntos em um determinado horário não funciona cara então assim eu vejo uma geração correndo muito atrás de evento esperando que o evento vá de alguma forma automaticamente mudar o estilo de vida da pessoa. E evento a gente sabe, cara, evento é evento. Ele vem, mas ele passa. Evento nenhum pode, pode fazer o que o processo, que só o processo pode fazer. Então eu vejo uma geração, cara, que quando começa a entrar dentro do propósito de Deus e começa a sofrer as aflições de Cristo, né? começa a ser apertado, aí a galera pula para a distração. A galera pula para fazer é, algo que não tem nada a ver. Tipo assim Mesmo que não seja pecado, mas não tem zelo. Não tem domínio próprio. sabe? A atenção que eu tenho é que parece que grande parte da galera não nasceu de novo. E, e nem se preocupa com isso. É isso verdade. é o pior, cara. A pessoa vê o estado que está, não se agrada e não faz nada a respeito. E aí entra a pandemia. E a pandemia veio para mostrar que evento não salva ninguém, cara. Evento, ele é uma injeção de ânimo, mas ele vem, ele passa. O que salva uma pessoa, cara, é um Espírito Santo dentro de mim, uma Bíblia aberta dentro de mim, é, diante de mim. O Espírito Santo dentro de mim, me revelando que a Escritura aberta dentro de mim tá me mostrando. E eu creio que é isso que falta nessa geração. Bíblia, oração e renúncia. Sabe? Renunciar por quê, cara? Porque você conheceu Jesus, meu cara. Você conheceu Jesus, cara. E é isso que nos falta, cara. Nos falta revelação da pessoa de Jesus, uma revelação mais profunda. A revelação que você tem, ela, ela é suficiente para te salvar, você não perde a salvação todo dia e ganha todo dia mas ela não é suficiente para fazer com que toda a sua vida ela esteja voltada para ele. E... Então, assim a gente carece de uma revelação mais profunda, porque assim uma, a caminhada com Deus é, se resume basicamente em conhecer a Deus e o seu Filho. E diante disso, todas as outras coisas desvanecem, sabe? Todas as outras coisas perdem a importância, perdem o seu valor diante de conhecer a, a Deus. E Paulo mesmo fala que é, a vida que ele agora tem é Cristo. E se ele morrer, fechou. Bom demais, sabe? É, e a vida que ele vive hoje é para conhecer Cristo, cara. Sabe? E se ele está aqui hoje, é para fazer com que a igreja Seja de fato o corpo de Cristo, né? Que ela se ligue de fato ao cabeça que é Cristo, né? E tudo converge nele, né, cara? Então, assim, a gente precisa, cara, de uma revelação nova. E isso acontece de uma forma: lendo a Bíblia, <risos> orando e tendo comunhão com os santos, aqueles que de fato entregaram a sua vida para Cristo. É assim e você entra dentro daquilo que Deus está fazendo. Deixa eu te falar, Deus ele te salva, Deus ele te abençoa, Deus é recompensador. Deus ele ele ele, ele sara as feridas, ele te cura internamente, mas Deus não vai fazer o seu trabalho. Sabe? Deus ele não vai ler a Bíblia para você. Deus ele não vai orar por você, embora ele ore, né? É, e Deus ele não vai jejuar nada né, por você. Ele não vai renunciar por você. Então, o que é da nossa parte, cara? a gente tem que fazer. E eu quero ser zeloso, cara. Eu, eu quero ser zeloso. E é dessa forma que eu quero influenciar a minha a minha geração. Eu não quero simplesmente ser o cara da palavra bonita, o cara que, poxa, como você prega bem, é, poxa, você explica as coisas muito bem que isso Todo isso cara. eu quero ser zeloso cara eu quero ter domínio próprio eu quero influenciar a minha geração sendo alguém que todo dia lê a sua Bíblia todo dia ora e tem o hábito de jejuar e a minha oração cara tem sido pai que o Senhor desperte jovens velhos adultos e crianças que tem uma vida radical de oração jejum e amor pela sua palavra, porque às vezes é isso, é isso que falta, cara as pessoas parecem que não amam a escritura, sabe, e, é, e tudo é uma questão de amor, a gente faz, a gente, a gente não é o que a gente pensa, a gente é o que a gente ama, então, se a gente não está lendo a escritura, possivelmente é porque a gente não se apaixonou por ela, sabe, então, assim, é uma geração rasa, quando você pergunta assim com a galera, você reúne 10 caras, ou dez meninas, ou misturado. E aí você pergunta assim, o que é o reino de Deus? Aí, aí você vê o negócio ficar feio. Sai, sai, de, de, de dez pessoas, saem 59 respostas diferentes. Não tem uma clareza, sabe? Você pergunta assim, é, qual é a obra de Deus? Porque não sei se você sabe, mas Deus está fazendo uma coisa só tá está fazendo 50, só tá Então, assim, é uma geração que pouco sabe, cara. E reino, cara, reino de Deus não é um conceito. Reino de Deus é uma realidade para se viver, a gente sabe disso, cara. E ser crucificado com Cristo, né, não é uma ideia, também não é uma rede, embora seja um. Ser crucificado com Cristo é um estilo de vida. É a vida crucificada. E se você não tem uma vida crucificada, você não tem acesso ao reino de Deus. Então, assim, é basicamente esse o problema que eu vejo aí na minha geração.
0: É, cara, é tu. Realmente, tu, tu falou tudo. Né? Eu, você é aquilo que você ama. Né? O amor que. Ficou, é... Por isso que Deus, Jesus, ele fala. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Porque, cara, daí vai fluir tudo. Se você tudo coloca exatamente. Deus como sua prioridade e o Douglas, o Douglas de falar algo que é muito massa. que o, maior, o que é realmente pecado, né? O pecado é não amar a Deus. Quando eu amo Deus, aí tudo, cara, eu faço qualquer outra coisa. Eu faço tudo. Coisas que parecem para Deus, elas, elas não são de verdade. Elas, tão, elas são pecado, porque é... Elas não, elas não são fruto de amor, sabe, cara? quando a gente tem que amar verdadeiramente. Né? E eu estava refletindo, cara, sobre coisa. Como é que... Cara, eu estava orando esses dias e falou uma coisa muito doida comigo. Me fez lembrar de Pedro. Que eles falavam, ah, você vai me negar, Pedro, e tal. Dá aquele aviso para Pedro, né? Eu estava até vendo uma ministração que explica sobre isso. Acho que até o pastor Cláudio Duarte. Que ele explicando que... E aquilo tinha que acontecer. Mas não tinha nenhuma profecia dizendo que Pedro ia negar três vezes. Ou seja, Jesus ele avisou para o cara realmente o cara botar a vida no eixo e ajustar. E o cara hum. falou, tipo, ó, oh, cara, vai acontecer. O Jesus avisou de manhã e ia acontecer de noite, cara. É, mas enfim, o hum. ponto é que quando Pedro pega, a fala. Acho que é em João que dá mais detalhes, e fala se assim, a mulher chega. Ah, você você é discípulo dele, você se parece com ele. Aí depois ah, o seu jeito é, é igual dele. E eu comecei a em oração e o Santo começou a me fazer lembrar disso. É cara, o Pedro foi como pela pelo jeito de andar, pelos aí eu comecei a parar para pensar. E o Espírito Santo falou uma coisa para mim assim, Lucas. Eu não quero que tu imite. Eu não, eu não deixei nenhuma foto minha. Eu não deixei nenhuma foto minha, nem um vídeo meu. Eu vi uma era que não tinha fotografia, que não tinha vídeo, que não era moderna, porque eu não queria que as pessoas imitassem o meu, o meu corte de... Eu não queria que as pessoas imitassem o sapato que eu uso. Eu não queria que elas imitassem o tipo de roupa. Eu não queria que elas imitassem isso. Eu queria que elas imitassem, cara, o meu caráter. Sabe? É o meu caráter. As minhas ações, seu se homem, Jesus, as minhas ações... Cara, e eu fiquei... Cara, Pedro tinha um jeito de andar parecido de tanto ele o sotaque de, de Jesus, vamos dizer que o sotaque de Jesus era parecido, o Pedro tinha parecido, porém o coração não era. Era por isso que Jesus falou assim, Pedro, é, quanto te converter, converte os teus irmãos. Assim, Pedro, como você sabe me amar de verdade, faz os teus irmãos me amarem também, cara. É... Mas, enfim, é, é o ponto que tu fala o amor tem que ser esse fator é usa ali o que gera, né? O que gera todas as outras coisas. Então, Sim. Cara, e eu realmente, eu fico, eu fico assim, falo de palavra, mas eu fico peidado quando eu vejo, cara, <risos> ele bota um capa ler por dia, o, o peão não, não tem coragem de ler, cara, eu fico assim, mano, é, é, é um nível, pra mim não tem nem nível de amor, pra mim esse amor é inexistente, o amor por Cristo é inexistente, né, mas agora, né, continuar aqui batalhando, para que esses jovens venham mudar. Adriano, chegando aqui perto do fim, cara, nosso papo aqui está correndo e está correndo rápido. Graças a Deus está muito bom. É, pessoal de casa, cara, qual é o legado que tu quer deixar, né? O que, que tu, essa geração,
1: cara, de legado que eu quero deixar é de alguém que se esforçou para conhecer a Deus, o Seu Filho e a Sua vontade e que se esforçou para ser parecido com ele, sabe? Quero chegar um dia para o meu filho João, já velhinho, e falando assim, filho, a minha vida já está sendo derramada como oferta de libido, sabe? Eu estou entregando a minha vida, não, não existe mais vida, sabe? A vida que agora tenho, é ela é Cristo, e se eu morrer, é lucro, sabe? O legado que eu quero deixar, cara, é... Sim. É, que não há mais eu, mas que, de fato, Cristo vive em mim, sabe? Operante, encarnado, de maneira que as pessoas, ao entrar em contato comigo, não me conheçam, mas que eles possam enxergar Cristo na minha face e eu consiga despertar o Cristo, que a parte de Cristo que ele tem na face dele e a minha revelação de Cristo seja transformada através da revelação de Cristo na vida da outra pessoa. O meu legado é esse. Cara, é formarmos em Cristo. E, eu, eu, e se tiver que sentir dores, cara, que seja, que sejam dores de parto, e eu declaro que essas dores nunca param até ver Cristo formado em vocês. É esse o meu legado. cara. É um esforço constante de formar Cristo em nós. Porque essa é a esperança da glória.
0: Amém, cara, amém, glória a Deus, é o nosso papel, nosso objetivo é esse. Cara, é, o pessoal de casa não sabe, né, cara, a Adriano é meu irmão de outra mãe, e esse cara que a gente tem chorado junto, a gente já tem um bom tempo, a gente, tem, é, a gente tem cumprido né, aquela parada do ferro, que afia ferro, né, um aliando o outro, também que eu admiro muito na vida do Adriano, cara, e quero falar isso aqui, ao vivo aqui para todos ouvirem cara que é coisa que vai deitar que queima por Jesus é um dos caras que eu conheço que é mais parecido com Cristo e o York tem defeito meu irmão tem defeito esse demais mas, <risos> mas
1: o mas é um cara nos que nos
0: a Cristo é verdade o né, de defeito nos aproxima é, e cara eu vou dar aqui mais uma abertura para tu dar um recado Que Fica à vontade. O que, que você quer falar para os ouvintes em casa? O que, que tu quer profetizar, declarar, ensinar? Fica à vontade.
1: Irmão, se você que está ouvindo agora, se você, depois de ouvir isso, se você quiser assistir um filme, se você quiser ir para um roleio, se você quiser maratonar uma série, afinal, é fim de semana, se você quiser jogar uma bola, pode ir, cara. Sabe, eu não sou contra a distração conta, o problema é quando a distração vira a tua forma de viver então assim, se você quiser sair daqui hoje dessa, dessa manhã pegar sua bíblia e falar assim, cara a partir de hoje eu vou ler a bíblia todo dia nem que seja só um capítulo mas eu vou ler caia trovão, fica doente toma a vacina do covid, sente os efeitos mas <risos> não importa eu vou ler é a bíblia todo dia, sabe, e orar todo dia. Pensa no seguinte, é, mudar uma geração leva tempo. O avivamento leva tempo. O avivamento é uma edificação, mas toda edificação precisa de um fundamento forte. Então, como é que Deus vai edificar em cima de você se seu fundamento for fraco? Se ele botar o vinho novo dentro de você, você estoura. Então, é necessário que a gente junto construa algo sólido para aguentar aquilo que Deus está trazendo. Sabe Deus está fazendo algo e Ele vai revelar para nós, mas é necessário que a gente hoje construa um fundamento sólido para que a gente venha edificar esse avivamento que está vindo em nossa direção. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
0: Glória a Deus. E aí, pessoal de casa, esse foi o papo com o Adriano, lá diretamente de Santinês, esse rapaz bonito que está falando com você, né? Esse que é jovem há mais tempo, meu amigo <risos> Triplo <A. risos> é, é, é o seguinte, eu quero que você se organize para você estar em breve aqui presencialmente aqui na rádio, até porque eu quero... Nem que você não seja entrevistado, mas esteja junto. Seja quem for o dia, o papo. Eu quero que você esteja aqui junto. É porque MXP também é sua casa, é nossa casa. Então, quero você aqui. Então, já compra a passagem para a Ah, Com certeza, vai dar
1: certo. vai deixar.
0: <risos> Amém. Pois é, pessoal. Agora, a gente fica aqui. A gente dá essa liberdade para o Adriano. Pedir a música de hoje, né, a música que vai tocar aqui após o podcast, então Adriano fica à vontade para pedir uma canção que vai ser tocada após o, o segundo bloco
1: O Partido Pão <risos> de Família dos Que creem
0: Pronto, pois pronto é, Vamos já tocar essa canção É isso, Adriano, muito obrigado por estar aí Valeu, comigo cara. reservar esse tempo, viu? Amém.
1: O prazer foi meu, cara. Tamo
0: junto, cheiro. Tamo junto. Valeu. Fique com Deus.
1: Fique com Deus também. Até a
0: próxima. Valeu. Até a próxima. Valeu. Valeu. E é isso, pessoal. Vamos encerrando o podcast por aqui de hoje. E vamos agora pro intervalo já já. É, temos nosso terceiro bloco aqui da MXP na rádio.